0: La Mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra. Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo. Me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta. Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba. Y de pronto mi vida se tambalea. Me ha robado la atención y me hace perder la calma. Pero a ratos me devuelve rutina y de nuevo amo
2: tanto lo que a veces descuidaba. Menudo revolcón. Menudo revolcón.
3: Hoy queremos estar cerca mmm, de todas, primero de las personas y en este caso mujeres que padecen el cáncer de mama en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Maite. Eh,
0: ya has dado tú algunos datos. Cuando termine este año... Este año 2022, 6.000 mujeres habrán sido diagnosticadas de cáncer de mama en Andalucía. En toda España van a ser 34.000 aproximadamente los nuevos casos detectados. El cáncer de mama es el de mayor incidencia entre las mujeres, pero también el de mayor supervivencia, gracias a los programas de cribado y detección precoz que son determinantes, porque el pronóstico sigue dependiendo principalmente de la extensión del tumor en el momento de su detección.
4: La consejera, ahora sí, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García... ...anunció anoche una ampliación de esos cribados de los que habla Maite... ...que se van a rebajar de los 50 a los 47 años... ...y se van a subir de los 69 a los 71 en el segundo trimestre del año que viene... Eso significa que van a llegar a 300.000 mujeres más.
0: Hoy queremos que nos cuenten si usted o alguien de su entorno... ...ha padecido cáncer de mama... ...si ahora mismo está en tratamiento, cómo se lo detectaron... ...cuéntanos su experiencia... ...en el 670-940-200, les vamos a escuchar.
3: Dejamos ahí el micrófono abierto a la participación de los oyentes... ...como cada día a esta hora, 670-940-200... ...y vamos a saludar a las invitadas que hoy están con nosotros en el estudio... ...Carolina Morales, paciente de cáncer de mama... ...Carolina, buenos días. Buenos días. A ver, ¿cuál es tu situación?
5: Bueno, ahora mismo lo, la situación es positiva, me estoy recuperando eh, de un cáncer de mama eh, triple negativo. Es cierto que es el segundo que he padecido, porque el primero lo comencé hace seis años, con 39 años. Es importante que recalque la edad, porque eh, me lo detectaron con 39 años y el segundo, pues hace dos, eh, un año y pico, dos años. Las fechas se nos olvidan un poco, ¿eh? porque intentamos olvidar, o sea que perdónenme, pero sé que uno era con 39 y ahora otro con 44 y tengo 45 años. Y bueno, él es positivo, estoy bien, me uh -huh. estoy recuperando y tengo toda la actitud. Bien. Y,
4: y
3: tienes una sonrisa amplia, que eso demuestra también tu situación de que te, encuentra, te encuentras bien. Después de haber pasado, no uno, sino luego otro. Sí, cierto.
5: Difícil, como decía la canción de Vanessa Martín, que me cuesta oírla, dos revolcones en la vida que se te presenta, pero bueno, lo positivo, como siempre digo es que se sale adelante, las estadísticas que acabé de mencionar pues bien lo indican, salimos adelante, tenemos unos médicos maravillosos, tenemos una familia que es increíble y que bueno, que lo que tenemos que hacer, por favor, ya no tira la doctora también, es tocarnos mucho.
3: Vamos a saludar a la doctora, Aludía Carolina, a Paola Trillo, ginecóloga especialista en cirugía de la mama del Hospital Materno-Infantil Quirón Salud de Sevilla. Doctora Trillo, buenos días. Hola, buenos días. Por unirlo con una última noticia, un último dato que daban, que era la, lo que anunciaba ayer la consejera de salud, de que se ampliaría el cribado de 47 a 49 años. Carolina nos decía que ellas se lo detectaron con 39. Vamos cortos sí, todavía en esos cribados. ¿no? La
1: sensación es que todavía se nos van a escapar muchas pacientes con cáncer de mama por debajo de los 50. Ya en Estados Unidos el cribado ha empezado a los 40 años y hacen mamografías bianuales a los 40. Entonces nosotros estamos yendo por detrás. Pero bueno.
3: ¿Por qué edades eh, ha encontrado usted ya con pacientes de cáncer de nosotros mama? Nosotros
1: tenemos pacientes muy jóvenes con cáncer de mama mmm, que bueno la más sorprendente fue una chica con 25 años y otras, una paciente que tuvimos con 27, que esas fueron muy llamativas, pero sí es verdad que tenemos muchas pacientes, no la mayoría, pero sí tenemos muchas pacientes en el rango de 35 a 45, en los postpartos en las lactancias, y ahí es muy complicado diagnosticarlo, pero sí es verdad que se diagnostican y esos vienen las pacientes directamente con sus revisiones, y se, o se han detectado un bulto y vienen a vernos. Sí. Pero hay que insistir mucho en que las pacientes por debajo de los 50 también pueden tener cáncer de mama y hay que estar muy pendientes de ellas.
3: O sea, que ¿cree usted que incluso aunque se baje ahora los cribados a, a, los a 47, 47, habría que. Eh, Yo lo bajaría bajarlo, a los 40. A los 40.
1: Aunque mm. sea bianual. Mm. Que no sea todos los años, que sea bianual. Pero hay un rango de edad que se nos está escapando en la Seguridad Social.
3: ¿Qué importancia tiene la genética en el tema del cáncer?
1: Por estadística, un 10% de los cánceres diagnosticados, ¿vale? Se deben a una mutación que has heredado de tu padre o de tu madre y que te está predisponiendo a padecer un cáncer de mama. Entonces, es un porcentaje muy bajo. No podemos hacer estudios genéticos a todas las pacientes que diagnosticamos cáncer de mama porque es muy bajo, el porcentaje no va a salir positivo. Pero sí es verdad que vemos cuando hay una historia fami familiar muy abundante un tipo de tumor como es el triple negativo, que nos hace alarmarnos por debajo de los 40 años. A esas pacientes siempre le tenemos que pedir un estudio genético porque puede haber una mutación por ahí detrás. Pero es un 10% nada más, como ya digo. La mayoría de los cánceres de mama son esporádicos, que no sabemos aún por qué pasan, pero siguen pasando. Y para nosotros, yo siempre digo que es como una epidemia, porque cada vez son más mujeres las diagnosticadas y cada vez más jóvenes.
3: ¿Pero por qué? No porque usted que lleva no tiempo sé. en esto, ¿por qué hay cada vez más?
1: No lo sé, se, se aboga mucho al estilo de vida. Que, bueno, que, que nos movamos, que no bebamos alcohol, que la carne roja, cuidado, que el azúcar, cuidado, que... Una dieta mediterránea, no tendríamos que tener las españolas tanto cáncer de mama, ¿no? Pero nadie habla del estrés. Y yo creo que le doy mucha... Vamos, yo creo, ¿no? Yo le doy mucha importancia al estrés.
3: Porque, claro, eh, eh, con esta estadística de usted, cada año hay más. Sí. Aumenta el número sí. de cáncer de mama. Sí. Entonces,
1: la estadística última que, que publicó la Sociedad Española de Oncología Médica era una de cada ocho mujeres españolas. Uh -huh.
4: Son muchas. ¿Y es un factor de riesgo, doctora, el hecho de que las mujeres tengan hoy menos hijos y los tengan más tarde?
1: No, porque no tendríamos entonces los, las pacientes tan jóvenes, diagnosticadas, y con hijos o lactando. ¿Por qué la lactancia, decíamos antes, que era protectora y ahora estamos diagnosticando en mujeres lactando? Eh, y en... no tenemos claro el porqué Realmente no sabemos por, por qué. Uh -huh. Por eso es lo que, que insistimos tanto en la prevención, el diagnóstico, en la autoexploración. La mujer es la, la que mejor se conoce el pecho. Si se lo toca una vez o se explora una vez al mes, pues va a saber enseguida que ha salido algo nuevo. Ajá, que hay algo
0: nuevo ahí. Incluso si el cribado comenzara a los 40 años, Carolina, en su primer cáncer hubiera pasado por debajo, porque tenía 39. Correcto. ¿Tú cómo Pero estamos cuenta? muy
3: lejos de los 40, sí, incluso. Sí, por eso claro. digo
0: que incluso si mm. el cribado comenzara a, lo, a los 40, hay personas que se quedarían por debajo, pasarían por debajo de ese radar, diremos. ¿no? ¿Tú cómo te diste cuenta, Carolina?
5: Mi caso es excepcional porque yo, aunque insista en que hay que siempre auto vigilarse, tocarse. En mi caso no fue así porque yo desde chica, bueno, pues siempre iba a mis revisiones ginecológicas y me hacía mis ecografías y me detectaron que tenía unas mamas densas. Entonces siempre iba como continuamente a revisión. Es decir, prevención, revisión, prevención. Insisto mucho en este tema. Eh, y en una de estas revisiones, pues me detectaron que tenía un tumor. Uh -huh. Yo no, me lo to, no lo noté porque lo tenía justo detrás del pezón Entonces cuando a lo mejor te tocas en esa zona no, no eres experta, no llegas a sentir que tienes un tumor Por suerte pues estaba muy a tiempo Porque insisto, yo cada seis meses Por mis características de mi mamá Iba a
0: revisiones Que no es lo normal, ¿no? no. Una mujer de, de, de menos de, de 40 años No acude cada seis meses al ginecólogo Ni muchísimo menos, doctora No, para nada es decir, que, que, La que Carolina
1: tuvo, dentro de todo, tuvo suerte. Porque seguramente había radiólogos muy buenos detrás. Exacto. Que estaban no estaban tranquilos con sus mamas y por eso no, no querían dejarla de ver un año. Uh -huh. También el, los diagnósticos radiológicos son cada vez más precisos, más precoces. Y los radiólogos cuando hay una mamá que, que no les gusta porque no las ve, porque es muy densa... Nos insisten en, en no la dejes de ver un año, verla dos seis meses y la volvemos a repetir una prueba y entonces también hay radiología, tiene mucho peso en nuestros diagnósticos.
4: Mm. Doctora Trillo, eh, se habla, eh, está la cirugía, está la quimioterapia y están los fármacos. Me gustaría conocer su opinión sobre este fármaco, el Trastuzumab de Rustecan, que ha demostrado ser eficaz, como un caballo de Troya ¿no? que se mete dentro, lo sí. conoce, ¿no? Eh, que además no se puede administrar en España, a pesar de estar aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos. Y siguen falleciendo mujeres a las que no se lo administran. Sí, ¿no? No. Eh, ¿Por qué España raya la excelencia en la investigación y, sin embargo, Pero, no está a la, a la altura en la aprobación de este, de este fármaco que no se puede administrar aquí? ¿no? Sí,
1: se administra aquí, en España. O sea, sí, sí, sí.
4: Y que, y que ese resultado estás teniendo, porque. Mm,
1: buenísimo, pero vamos a ver, lo bueno del cáncer de mama, vamos, lo bueno, sí, tiene muchas cosas buenas, porque ha habido mucha investigación y ha habido muchos avances. En cuanto a la quimioterapia cada vez más es selectiva, todos los cánceres de mama no son iguales. Yo siempre le digo que tienen distintos apellidos. Y según el apellido que tenga, tienen una terapia con, concreta. Está pasando con todos los tipos de cáncer, ¿verdad? que cada Exacto. vez Entonces, no se habla del suma... cáncer en general, sino de un, un tu claro. cáncer, ¿no? Exacto. Tu cáncer concreto. Tu cáncer, tiene este tratamiento uh -huh. y además te va a beneficiar de este tratamiento previo a la cirugía incluso a veces y Trastuzumab es uno de los que es mmm, se llama eh, fármaco Diana que va directamente a la célula oncogénica y sí se está utilizando vamos, seguro, eso y hace años que lo utilizamos uh -huh. ya aquí en España
3: Bueno, vamos a escuchar qué nos cuentan los oyentes sobre este asunto que les proponemos hoy
6: Buenos días Jesús y equipo bueno, pues mi cáncer de mama lo tuve en el 2006, eh, me afectó a los ganglios, me vaciaron la axila, me hicieron la mastectomía, estuve con quimio y luego un tratamiento de el tratamiento hormonal de tamosifeno durante cinco años y me pilló entonces con un niño de dos años y medio. Aparte, yo ya había tenido con 12 años un cáncer, un osteosarcoma, tengo una pierna amputada... ...y estuve también, tuve una metástasis de pulmón... ...con lo cual el cáncer de mama pues... ...no me pilló de sorpresa porque yo sabía que en cualquier momento de la vida... ...podría aparecer otra vez, que no tenía nada que ver uno con el otro pero... ...y bueno pues yo animo a la gente a que lo viva con la mayor alegría posible... ...porque la actitud es lo más importante... ...y yo creo que levantarse todos los días dar gracias por lo que tenemos alrededor... ...es que hay gente que está muchísimo peor que nosotros... ...y bueno pues yo ahora en enero de este año... ...tuve otra vez otro pequeño susto... ...porque a consecuencia de la toxicidad de la quimio... ...pues me dio un infarto de miocardio... ...del que también pues gracias a Dios no... ...no he tenido mayores consecuencias... ...en fin, que esto no es... ...animo a todas las que están pasando ahora mismo... ...por el cáncer de mama o por cualquier otro cáncer... ...que se cura y que la actitud pues es lo principal... ...y que se levanten todos los días con una sonrisa... ...por mucho que cueste... ...porque la vida es preciosa y hay que vivirla...
0: ...madre mía de mi vida... ...vamos a darle un
2: bueno, aplauso
0: sí. a esta señora... Sí. <risa> 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 <risa>
2: tenía que pasar... ...buenos días Canasus podrá programa de Vigorra. ...les doy... ...las gracias... ...soy Antonia de Sevilla... ...perdonad, estoy todavía un poquito nerviosa... ...porque el 8 de septiembre... ...pues me... Operaron de un cáncer del mama. Estoy ahora mismo en tratamiento, me están haciendo muchísimas pruebas, demasiado. Yo, yo digo que es demasiado ya, pero es bueno que me lo hagan. Incluso esta tarde voy a que me hagan una, un task con contraste, que ya será definitivo y ya espero que me llamen para la radioterapia. Y gracias a bien de Rocío y que me lo detectaron pronto. ...estoy hoy hablando con ustedes... ...gracias y a toda la unidad de cáncer de mama... ...de Virgen de Rocío... ...muchísimas gracias y adelante, que se puede... ...yo lo que...
3: Bueno, doctora, ¿cómo reaccionar... ...ante un cáncer de mama... ...esta mujer decía que el 8 de septiembre se lo detectaron... ...¿cómo reaccionar?
1: Bueno, lo más complicado es dar el diagnóstico... Informar a una paciente que tiene un cáncer de mama, eso es muy complicado, da igual la edad que tenga, mmm, da igual todo, se siente una señora que además muchas veces no la has visto previamente porque te la han derivado a de la unidad ya con el diagnóstico, entonces informar es muy complicado. Sí es verdad que siempre somos muy positivos a la hora de informar un cáncer de mama, porque además no solo porque necesitemos serlo, sino porque además nos creemos que debemos ser positivos. ...tiene una supervivencia muy alta... ...en estadios 1 por encima del 95% a, lo, a los 5 años... ...con lo cual tú le tienes que vender eso... ...que de verdad, esto se cura... ...que, le, que por, por desgracia lo tiene que padecer... ...y le, le queda un periplo... ...como dice esta señora Antonia... ...de muy largas pruebas... ...muchas revisiones, muchos tratamientos... ...mucho miedo cada vez que se enfrenta... ...a una prueba de diagnóstica... ...porque, ¿qué me van a decir ahora? ¿Qué? ...pero la tienes que apoyar... ...decir que va a ir todo muy bien... ...porque va a ir todo muy bien... Y, ...y que para adelante. Uh
3: -huh. eh, ¿La reconstrucción mm, en, se, se hace en todos los casos? Eh?
1: No en todos los casos tienes que hacer una mastectomía... ...con lo cual cada vez hacemos una cirugía más eh, conservadora... ...llamamos ya una cirugía oncoplástica... Que ...en la cual somos radicales a, a nivel oncológico... ...pero intentamos ser lo más estético posible... Y en el caso de que tengas que, por necesidad, por el caso, por el tamaño del tumor o, bueno, hay muchos condicionantes, tengas que realizar una mastectomía, siempre pasa previamente por la consulta del cirujano plástico para ver las posibilidades de reconstrucción, ya sea inmediata, diferida, pero siempre se le oferta a la paciente, si ella quiere, por supuesto, e intentar una reconstrucción. Mm
0: -hmm. Es muy importante, ¿no? Carolina, ¿eso es importante? ¿O lo primero es la vida y no, no se piensa en eso?
1: Lo primero es la vida. Lo primero
5: es tu madre, lo primero es tu hijo, tus amigos. Que está aquí tu madre. Sí. Mm. Lo primero es eso. Y luego, pues bueno, es verdad que cuando te enfrentas a esta enfermedad, como decía la doctora, para ellos es muy complicado decirte que tienes esta enfermedad. Nosotros cuando la re recibimos, es verdad que yo he tenido la suerte, de tener unos médicos maravillosos, maravillosos médicos que han traspasado la mesa y se han sentado a mi lado y me han cogido la mano, que eso no suele ocurrir, ¿eh? también lo digo. He tenido un equipo increíble, pero es verdad que cuando te cuentan que tienes esta enfermedad, encuentras un vacío. Es como si de repente fueras con, con un coche tú caminando y te encuentras un abismo, ¿no? Uh -huh. y, y dices, ¿y ahora qué? ¿No? Porque yo salí del hospital y, y daba vueltas sobre mí misma porque si sí, ahí era donde voy. Y, y te, ¿Ibas me...
0: sola cuando te dieron el diagnóstico? El primero, sí. Uh -huh. sí.
5: No te lo esperabas,
0: claro. O sí, o Yo creo que
5: algo. No, no, nunca te esperas que te va a ocurrir a ti. Es que esto es como, ¿no? Eh, parecen dichos que siempre decimos, pero nunca te, te crees que te va a ocurrir a ti. Y ni mucho menos dos veces, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, te ocurre. Y tampoco hay que preguntarse muchas veces el por qué, porque al final estamos gastando como mucho tiempo en el por qué y no destinándolo al voy a salir adelante, porque yo estoy convencida que voy a salir adelante. Aquí estoy, ¿no? Uh -huh.
0: Y uh -huh. lo Carolina, que me queda. Carolina, hay muchas mujeres que a, a partir del diagnóstico cambian sus vidas. Si antes no hacían deporte, se ponen a remar o a, o a andar o a correr. Eh, no sé si te ha pasado a ti. Algunas sufren como una especie de transformación. Se agarran a la vida y dicen, bueno, yo lo voy a, voy a aprovechar aquí hasta el último minuto. No sé si te ha pasado a ti, un poco, Un poco
5: sí. Es cierto que yo he sido durante toda mi vida una persona muy disfrutona. Es decir, yo me he agarrado a la vida siempre porque me encanta estar viva. Es cierto que cuando te ocurre esto te planteas muchas cosas. Y, y coincido mucho con la doctora en esa parte que hablaba del estrés, ¿no? Y uh -huh. hay un estrés en el que no nos damos cuenta. Que es el día a día, ¿no? Y, y Sí que te planteas, el, no, como dirían en mi tierra, yo soy canaria, no me cojo lucha. Eso es una, la primera parte, ¿no? De no, no, me me quiero, cojo lucha. no me quiero poner nerviosa, voy a bajar el nivel de estrés. Yo he comido bien siempre, porque me, me gusta comer bien, pero vigilas mucho más hasta qué compras en el supermercado, qué tipo de carne. Porque es que ya te crees que viene por todos lados, porque... Aunque es, es, siempre digo, es mejor no hacerte preguntas, pero tienes una fase inicial en la que sí te las haces. Y dice ¿qué pollo estoy comprando? ¿Qué carne estoy comprando? ¿Qué frutas compro? Y evidentemente hay algo que descubres con el tiempo y que ahora está como suena mucho y se está diciendo mucho, es muy importante hacer deporte, porque reduce muchísimo el riesgo de padecer cáncer de mama.
3: Mm. Y es, no sé si quiere aportar algo a lo que estaba comentando Carolina, doctora. Sobre... Mm,
1: lo del cambio de vida es, es llamativo pero solo en un porcentaje de pacientes. No les pasa a todas, ¿no? No les pasa a todas. Es que porque... las que pasan aquí por la radio nos cuentan siempre historias así. <risa> claro, son muy positivas. Yo tengo pacientes que llevan también un uh -huh. grupo de, de remeras, otra que lleva sí, eh, sí, un sí. grupo de, de marcha nórdica, pero no son todas las que consiguen darle una vuelta a esa vida que llevan. Entonces, el primer año, el segundo año, y cuando te das cuenta viene a tu revisión el tercer año y vuelves a verla igual de estresada y le dices... Por favor, otra vez, para un poquito, frena. Y es complicado. Uh -huh. eh, es complicado.
3: Vamos a seguir escuchando experiencias que nos cuentan los oyentes.
7: Hola, buenos días desde Sevilla. Pues eh, la historia es de. En una celebración una amiga nos contó que tenía un pistecito en el pecho, que se lo estaban mirando y tal. Y ese mismo día al llegar a casa mi hermana al ducharse, pues se acordó y se exploró. Estuvimos hablando durante la celebración de la importancia de explorarse y de estar pendiente, en fin. Ella se exploró y se detectó un bultito, con lo cual le detectaron cáncer de pecho. Gracias a eso fue cogido muy a tiempo, aunque tuvieron que vaciarle el pecho, pero bueno. Luego se lo reconstruyeron y eso es lo de menos. Veinte eh, años después, pues la verdad es que mi hermana está como una rosa y, y eso es lo importante. Allá se lo detectaron con 40 años. Desde entonces, pues claro, lógicamente, yo llevo un seguimiento de, de, tanto de exploración como de mamografías y demás. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, todo bien. Buenos días,
8: amigos. Yo soy Ana de Baena. Por desgracia soy una de ellas. Pero gracias a Dios estoy muy bien. ...dentro de mi revisión y mis cosas... ...me lo detectaron con esta mamografía rutinaria... ...precisamente... ...entrando la pandemia el día 11 de marzo... ...y vamos, eso fue volar y me lo detectaron de momento... ...y me operaron de momento y gracias a Dios... ...aquí estoy, y tirando para adelante... ...lo digo si sí, con esto puedo ayudar a algunas... ...de estas mujeres que hay muchas... ...que Cuando les llega la carta, es hoy. Yo no me lo hago por miedo. No hay que hacérselo, hay que ser valiente y hacérselo. Que luego, después, ya no tiene remedio. Venga, muchísimas gracias. <risa> hoy, oh, buenos días. Pues sí, soy una guerrera de superviviente de un cáncer de mama, como muchísimas, muchísimas que hay. A mí me lo detestaron en pleno, en plena. Perdón, que estoy un poco nerviosa. Pandemia, 27 de, de marzo. Y aquí estoy. Eh, como todas, la mayoría, tuvimos que cortarnos el pelo, raparnos la cabeza. Ahora tengo un pelo precioso, rezado, largo. Y... Y esto que te da fuerza, te da fuerza. Mm. Estoy feliz. Eh, he vuelto a hacer cosas que antes no hacía, como estaba estabais hablando. Yo bailaba flamenco y lo dejé. Y he vuelto a, a mi, a, a empezar otra vez con mis clases de flamenco, a bailar flamenco. Y estoy súper contenta. Mi mensaje, que cuando se, lo, se, se diagnostique un cáncer, que no nos vengamos abajo, que no podemos venirnos abajo. Tenemos unos profesionales maravillosos. Eh, soy de Córdoba y aquí en Oncología, aquí en Córdoba, en Reina Sofía, está el doctor de la ABA y un equipo maravilloso que te ayudan, que te apoyan, que te miman. Y, y nada, es que soy muy feliz ahora mismo. Así que adelante, que se puede, se puede con una actitud sonreír, reírte y verte la gente que tiene alrededor. Bueno,
3: eh, eh, testimonios muy muy profundos que agradecemos la valentía de que nos los cuenten porque nos, nos tienen a todos conmovidos. Eh, doctora, no sé, eh, después de oír, hay muchos más, pero no podemos um, detenernos en todos. ¿Qué le diría a esas mujeres? Desde luego, ¿qué lección nos bueno, están dando?
1: Ellas lo están diciendo: que, que a luchar, que para adelante y que de esto se sale. Ha habido un testimonio de 20 años, ha habido una señora, las últimas dos señoras yo creo que eran mayores, que han sí. sido por el, por el screening. Yo creo, yo, yo, son tres mensajes los que mandaría. Eh, la autoexploración, que antes se eh, dejó de decir porque tenía poca especificidad y decían, bueno, es que la mujer no se sabe explorar. Bueno, pero es la que mejor se conoce su pecho. Entonces yo insisto mucho en la autoexploración. Que vengan a revisiones que venga a revisiones rutinarias con su ginecólogo que va a ser el primero que le va a detectar y le va a pedir una prueba de imagen y la supervivencia que es muy alta en estadios precoces, con lo cual que no tengan miedo
3: sí. la, la autoexploración que a, hablaba una de que al volver de una fiesta la habían claro, comentado y al tocarse, sí. o sea que
1: claro que... Yo en, intento en, en la primera visita o en una paciente nueva eh, la primera vez que la veo siempre la, le, le digo cómo se tiene que autoexplorar le enseño brevemente la autoexploración y le, le pido solamente que lo haga una vez al mes. Que si nota algo, que lo apunte y que se venga para la consulta. Y es muy fácil, realmente es muy fácil.
4: Carolina, veo que te has emocionado cuando has escuchado lo, lo, a nuestros oyentes. En tu caso, tuviste que pasar tratamiento psicológico, porque claro, te curas de uno y te dicen que tienes otro. ¿Tuviste ayuda psicológica para superar esto?
5: Eh, es una de las partes que, que siempre insisto en... Cuando te contaba antes ese vacío en el que te enfrentas, ¿no? Cuando te cuentan esta enfermedad, siempre necesito un psicólogo. Yo siempre he pensado que todas las unidades oncológicas deberían tener por obligación un apoyo psicológico. Igual que tenemos un cirujano, tenemos un especialista en mama, tiene que haber un psicólogo. Gracias a Dios tuve el apoyo de una asociación que se llama Amama y las señoras que también han padecido desgraciadamente esta enfermedad ¡jo! me dieron el mayor abrazo que se puede dar. Porque al final cuando tú ves que otras salen, tú también te lo crees. Y al final tú ves que las demás son valientes, no eres tú tanto, sino tú dices, si ellas son, yo también. Y también gracias a la asociación, del, eh, de la asociación Contra el Cáncer, que también he ido al psicólogo, he estado mucho psicólogo. Mm. Y además invito a que se vaya
3: Bueno, eh, está con nosotros la madre de Carolina Que se llama Mari Carmen Está aquí sentada frente a su hija Mari Carmen, buenos días Gracias. Que ella no estaba mm, pre, preparada para hablar Pero buenos días, Hola, Mari Carmen buenos días. Y, y desde la familia, ¿cómo se vive usted como madre de una paciente de cáncer? ¿Eso cómo se vive?
9: Pues muy angustioso La verdad que es un... Es una angustia constante
3: Pero ahora viendo usted a su hija Lo que nos cuenta la doctora eh, La cara tan alegre que tiene su hija
9: Para mí es una alegría Bueno, yo soy una persona muy, muy religiosa
4: yeah.
9: y, y no paro de ir al gran poder Para pedirle que siempre me esté sí. sana
3: y a las madres que nos están escuchando, Mari Carmen, porque su hija ha dado ya testimonio de por dónde ha pasado. Las llamadas es también. Muy duro. La doctora también, pero a las madres que como usted eh, están en esa situación, ¿qué les diría?
9: Pues que esté siempre pegada a su hija y que la acompañe a todos, a todos lados y que esté pendiente de ella. Uh -huh. Esté pendiente de ella, ¿sabe? Uh -huh. Aunque a veces no... Y, y a veces no exprese todo lo que eh, debas de expresarle a, 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 ese, a esa persona, bueno sí. yo en, en mi caso mi hija, pero ella sabe que estás ahí a su lado. Y claro, cuando tiene un, una operación como ha tenido mi hija, pues tienes que estar, tienes que estar las 24 horas pendiente de ella, porque es un, la verdad es que es muy duro porque pues no puedes mover los brazos, tienes que ayudarla a bañar, tienes que ayudarla en todo, en sí. todo, moralmente, en todo. Uh -huh. Tienes que ayudarla, ¿no? Y entonces no puede decir, bueno, se ha operado y ya está, no, no. Yeah. Tienes que estar hasta el último momento. Yo cuando ella ahora se va a hacer las revisiones, yo estoy una semana pues mala, me duele el estómago. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estoy esperando que me diga cómo le ha salido su resultado. Porque, claro, a pesar de que ella ya ha tenido dos, nunca se sabe lo que pueda pasar, ¿no? Y siempre estoy con la angustia esa, Dios mío. ¿Cómo, ¿Cómo la va a encontrar? ¿Cómo le han salido los resultados? Y hasta que ella no me dice que está todo bien, no me quedo tranquila. Sí. Y eso es cada tres meses. Uh
3: -huh. Bueno, Mari Carmen, eh, gracias por su testimonio, que yo sé que a muchas madres que en este momento, hermanas, la están escuchando, les va a ayudar mucho lo que usted nos ha dicho y lo que usted nos ha expresado. Sí,
9: lo que Yo le digo a la familia es que no deje nunca al enfermo de lado, que siempre esté las 24 horas pendiente de él.
3: Bueno, muchas gracias por su testimonio. Carolina, eh, tienes una madre fantástica, <risas> digna de una hija como tú. ¿Eh?
5: Bueno, mmm, no estaba previsto que mi madre hablase y ahora yo como que me he roto un poco, pero es muy importante cuando estás enferma tu entorno, es muy importante, yo por suerte tengo una madre que es increíble, que es fuerte como nadie, un padre que es maravilloso y un hijo que todavía no sabe con 10 años que me ha salvado la vida, entonces es importante y unos amigos y una ciudad como Sevilla que soy canaria mm. que es maravillosa, es decir, es muy importante el entorno, y tus médicos, que no sé cuánto tiempo me podré estar hablando por aquí, pero gracias a mis médicos, a todos uh -huh. y a la unidad de, de oncología especialmente.
3: Uh -huh. Bueno, doctora, cierre usted. Podríamos hablar mucho, pero vamos a poner ya aquí el, el, el final. No sé, eh, Paula Trillo, doctora, ¿qué mensaje da usted para cerrar ya esta, este ratito que hemos echado aquí?
1: Que vengan a la consulta, que se exploren el pecho y que no le tengan miedo, que se salvan y se curan.
3: Pues nada, doctora Paula Trillo ginecóloga especialista en cirugía de la mama del hospital materno infantil Quirón de Sevilla eh, Carolina, Mari Carmen que no estaba previsto que hablara pero ha hablado y a todas las oyentes que son muchas las que nos han dejado sus mensajes pero no podemos dedicarle tiempo pero sí que sepan que estamos con ellas y que en cualquier momento volveremos a retomar este asunto Que tengáis un buen día
1: Muchas gracias, muchas gracias.